0: Hechos capítulo 13 verso 39 al 51 Vamos a leer esta mañana Conforme usted lo encuentra, gusta ponerse de pie vamos a, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Verso 39 Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados En él es justificado todo aquel que cree Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron Que el siguiente día de reposo Les hablasen de estas cosas Y despedida la congregación Muchos de los judíos Y de los prosélitos piadosos Siguieron a Jehová Y a Bern, siguieron a Pablo Y a Bernabé Quienes hablándoles Les persuadían A que perseverasen En la gracia de Dios El siguiente día de reposo Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo, contradiciendo y blasfemando entonces Pablo y Bernabé hablando con Denuedo dijeron a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios más puesto que la desecháis Y no os juzgáis dignos de la vida eterna He aquí nos volvemos a los gentiles Porque así nos ha mandado el Señor diciendo Escucha esta palabra que sigue Te he puesto por luz de los gentiles A fin de que seas para salvación Hasta lo último de la tierra Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y a distinguidas y, distinguidas, y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites ellos entonces sacudiendo sobre ellos el polvo de los pies llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo es interesante lo que, lo que está sucediendo aquí Pablo y Bernabé eh, salen en, en su primer viaje misionero primero se enfrentan contra el mago, aquel mago judío Bar Jesús que les hace un poquito resistencia en el camino, que no permitía que el procónsul Sergio recibiese la palabra. Pero después ya Pablo declara una palabra sobre él, queda ciego y entonces aquel hombre cree en Jesús. Después de eso se van a otras ciudades, se van a Pafos y, y a Pergue. Y luego llegaron a Antioquía, Antioquía de Pisidia, otra otra ciudad llamada Antioquía. Entonces se fueron a, a ese lugar y ahí entraron a la sinagoga en el día de reposo. Recuérdese, los sabatistas quieren a veces decir que, que porque Pablo siempre llegaba los los días de reposo a las sinagogas, que por eso este, debemos adorar en día sábado y que entonces qué. Pablo quería alcanzar a los judíos. Pablo Llegaba a ellos primero porque ese, ese era el, la, este, parte del ministerio de Pablo Quería primero alcanzar a los suyos y la manera de alcanzar a los suyos era yendo a la sinagoga el día de reposo Nada que ver verdad con que a fuerza tienes que adorar en sábado y todo eso eh, Recuérdese que Jesús dijo yo soy Señor del sábado y la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Ya no es en sábado, sino todos los días, en todo lugar debemos adorarlo a Él. Amén. Entonces, Pablo les redacta la historia del pueblo de Israel. Les recuerda cómo fueron bendecidos y prosperados en Egipto. Cómo se multiplicaron cuando estaban en Egipto Cómo Dios mandó a Moisés y los sacó de Egipto del cautiverio Cómo Dios los guardó y los sostuvo por 40 años en el desierto Cómo Dios eh, lo, lo, los gobernó por 300, 450 años por medio de jueces hasta tiempo de Samuel y, y les redacta toda la historia de ellos que ellos conocían Similar a lo que hizo Esteban en el capítulo 7 Cuando este, da su discurso delante de aquella multitud Que al final terminaron apedreándolo y dándole muerte Pablo también cuando le dicen en aquella sinagoga Si tienen una palabra de exhortación pónganse de pie Pablo se pone de pie, vaya a quien le dijeron que hablara Pablo se pone de pie y manda con una señal que guarden en silencio y comienza a presentarles todo lo que se registra aquí. Les resume el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en, estas, en estos versículos, desde el versículo 15 en adelante les resume el Evangelio. Cómo Dios se preocupó por su pueblo, cómo Dios se preocupó por los suyos, cómo Dios eh, está atendiendo a los suyos, tratando de que los suyos se acerquen a, a Él. Hoy también, hoy también Dios está tratando con su pueblo. Dios quiere hablarnos a nosotros. Dios quiere hablarte a ti esta mañana. Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Dios habló a mi vida ya por medio de esta palabra. Y cuando, cuando Pablo ve la resistencia de ellos. La manera que ellos no querían recibir el mensaje de esperanza. Porque Jesús es la esperanza de la humanidad Jesús, el mensaje del Evangelio el, el mensaje de Cristo Es la única respuesta Para la crisis de este mundo Es la única respuesta Nos duele ver la situación que pasó En Uvalde, Texas Bajo ninguna circunstancia Cosas así son justificables Es lamentable Y es terriblemente eh, criminal Lo que sucedió Bajo ninguna circunstancia, aunque el tipo diga que está loco y que por eso lo hizo Bueno, maten a los locos entonces Si están tan locos así Vaya, hoy si sí no, no les gustó lo que dije, ¿verdad? Ah bueno, entonces que siga matando inocentes Cuando lo pones de esa manera y pones a tus hijos entre medio Entonces dice, bueno, entonces sí que hagan algo con ellos Que los metan a la cárcel, que traten con ellos, que hagan algo Entonces llega la palabra de Dios En el verso 39 Pablo comienza Comienza a decirles, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pablo les hace la comparación, termina dando el mensaje, haciendo esa comparación, ese contraste entre la ley de Moisés y la gracia, el evangelio según la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice por la ley de Moisés no pudiste ser justificados ¿Por qué? Porque nadie pudo cumplirla Nadie la pudo cumplir Solo Jesús Solo Jesús la pudo cumplir Entonces ese Él que menciona aquí es Jesús Ese Él que menciona dice En Él dice es justificado todo aquel que cree Aquí estamos nosotros Hemos sido Ser justificado significa ser declarado inocente No es que no eras culpable Sino que eres culpable Pero alguien con la autoridad Te declara inocente Y no es que solamente te declara inocente Sino que alguien más paga tu culpa Tu pecado en este caso, ese alguien más, Jesús. Ese alguien más es Jesús. Y que en Él, dice, fuésemos todos justificados, todo aquel que cree. A los que creemos, a los que hemos creído, por su gracia, por su misericordia, aquí estamos, amén. Hemos podido ser justificados, hemos podido ser salvos por su gracia. Entonces, resume esa palabra y dice, esta es la diferencia. Bajo el, bajo el antiguo pacto No podían ser justificados Si no cumplían toda la ley Por eso era necesario que Jesús viniera Cumpliese la ley y muriese por nosotros Para darnos esperanza Y desde ahí Comienza la discordia Desde ahí comienza la discordia Porque el religioso El que pelea por una religión Va a defender Su religión Su creencia Va a defender su doctrina por encima de la razón, por encima de, de, de tratar de comprender que a lo mejor está equivocado, que a lo mejor no está bien, que a lo mejor de alguna manera algo no está bien en su creencia, aunque le expliquen y le aclaren, no quiere comprender. Y ahí comienza el contraste, ahí comienza una, 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 una guerra, una lucha tremenda que estas personas... No quieren soltar sus creencias Sus creencias religiosas, sus creencias El problema es que sus creencias los llevan a un punto de, de celos De celos y contiendas y pleitos Y los lleva hasta a blasfemar Veremos eso pronto en la palabra Ese es el peligro de cegarse en una religión Quiero aclarar, Jesús no es religión, Jesús es el salvador del mundo, Jesús es nuestro salvador Con Jesús tienes una relación, no es, una, no es la religión de Jesús, es una relación con Jesús Esa es la diferencia, tienes, lo conoces a Él como tu único y suficiente salvador y comienzas a cultivar una relación con Él Y comienzas a establecer una relación con Él y Él comienza a ministrar tu vida y él comienza a transformar tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas. Pablo les habla cómo a través de Jesús el que cree es justificado. Y luego dice el verso 40: Mirad, pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Inmediatamente les recuerda una palabra profética. Recuérdese, Pablo siempre predicaba fundamentado en la palabra de Dios. La palabra de Dios que ellos conocían en ese tiempo era el Antiguo Testamento, eran los, los 39 libros del Antiguo Testamento los que él este, predicaba y enseñaba. El Nuevo Testamento apenas estaba en desarrollo, muchas de las palabras y sermones que Pablo predicó hoy se registran ya como parte de esa palabra inspirada por Dios en el Nuevo Testamento. Pero aquí Pablo les, les, les recuerda y les advierte, mirad, dice, que no venga sobre vosotros lo que está dicho, dice, en los profetas. Mirad, y esta es la palabra de los profetas, mirad, oh menospreciadores, asombraos y desapareced. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Pablo enfatiza que no vaya a llegar como sorpresa esta palabra, y la palabra es fuerte, la palabra es dura a todos los que menosprecian. Déjame decirte, cuando el Evangelio de, Dios es el Evangelio de Jesús es presentado. Cuando la esperanza en Cristo Jesús es presentada, Cristo Jesús esperanza de gloria dice la palabra, amén. Cuando es presentado como el único y suficiente Salvador, como el único que puede perdonar tus pecados, el único que puede darte vida eterna, el único que puede este, restaurarte de tu condición pecaminosa. El único que puede cambiar y transformar tu vida, mi vida. El único que ha hecho una obra completa en nosotros y la sigue perfeccionando. Entonces, cuando alguien menosprecia y dice ahí, menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la diera. ¿Cuál es esa obra que hace? ¿Cuál es esa obra que hace? enseguida describe la obra. Para los judíos, para los judíos escuchar y tratar de comprender que el Evangelio, que el Cordero de Dios, el que vino a redimir al mundo, este, que el Mesías prometido viene no solamente para el pueblo judío, sino para toda la humanidad, para ellos comprender comprender que esa invitación se extiende para todos nosotros. Esto es algo que ellos no podían entender. Cuando, cuando Pablo es rechazado, el mensaje que él presenta es rechazado, entonces inmediatamente, mire lo que sucede. Por eso es importante leer la palabra siempre eh, con el contexto. ¿Qué es lo que hay en el antetexto y qué es lo que hay enseguida, el contexto? ¿Qué es lo que hay alrededor para poder así comprender el significado del mensaje? Entonces cita una cita profética del Antiguo Testamento y dice Haré una obra que ustedes no podrán creer, no podrán comprender Y es que hermano cuando se trata de esto es a veces hasta para nosotros hasta para nosotros a veces es un poquito difícil comprender cuando Dios salva a personas que de veras están fuera de, de, de nuestro radar ¿sí? por ejemplo lo que está haciendo Roberto Carlos en las prisiones del Salvador alcanzando delincuentes gente, algunos de ellos con un récord criminal terrible y pensar que que se les está presentando este mismo evangelio a ellos para que se arrepientan y sean salvos, para que sus vidas sean transformadas. Muchos líderes religiosos en El Salvador, cuando él llegó al El Salvador en el 2012 para predicar a, a, las a los pandilleros en las cárceles del Salvador, le dijeron, ¿qué hace en esos lugares? Déjelos, esa gente no quiere nada con Dios. Déjelos que se pierdan, déjelos que perezcan. Suenan como a palabras de religiosos. Exactamente. Si usted lo que quiere es predicar, plante una iglesia, le dijo, y haga, y pastoree una iglesia y alcance gente de esa forma. Pero cuando tú sabes a quién Dios te ha llamado... Y te ha enviado, te mantienes enfocado en, en lo que Dios te ha llamado a hacer Así que si Dios te llama un día y te manda a las calles de una ciudad A las calles a alcanzar delincuentes, a alcanzar gente que nadie quiere alcanzar oh, eso, 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 eso es bien, a veces inconcebible en nuestra capacidad, nuestra mente Porque a veces no, no, nos, nos empezamos a a pulir un poquito, ¿sí? Ya empezamos a bañarnos más seguido, a cambiarnos, a rasurarnos y, y, y a tener cultos bonitos en la iglesia, con gente bañadita, gente que huele bien, gente que se perfuma. Y uno dice, qué rico es adorar a Dios en este ambiente, qué rico es, ¿verdad? Y de, de gente sonriente, ¿verdad? Con todos los dientes completos y todo. Y <risas> dice, aunque sean postizos, pero ahí los traemos. Y se goza uno en la presencia de Dios Pero cuando Dios te saca de tu comfort zone De esa área confortable Y te lleva a un lugar Donde dice wow y a ellos también hay que predicarles, a ellos también hay que decirles que pueden ser salvos A ellos, sí, claro que sí, a ellos también, a los que viven en las favelas allá en Río A los que viven este, en los lugares más abandonados, a los que viven hermano allá en, esa, en ese pueblito Donde Hilario está yendo cada, cada fin de semana, me dice aquí se están entregando a Cristo Dice aquí está viendo salvación, me dice Hilario, en este lugar Dios está haciendo algo en esos lugares y, y, son, y son personas que uno dice Wow, también a ellos los está alcanzando el Señor Y eso es lo que el Señor dice a través de Pablo Haré cosas que ustedes no comprenderán Haré cosas que no van a entender Todavía nosotros a veces somos sorprendidos Cuando Dios alcanza personas Personas que no estabas pensando alcanzar Personas que, que están fuera de tu radar Fuera de, 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 del comfort zone. Pablo le dice a los, a los judíos: Yo haré cosa grande, cosa que ustedes no podrán entender. Mira lo que sucede en el verso 42. Aquí hay algo de algo glorioso que sucede. Cuando salieron ellos, dice, de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Esto es exactamente lo que Dios va a hacer si los judíos no quieren entonces yo alcanzaré a otro pueblo, a pueblo insensato, a pueblo a los no llamados, a los no escogidos. Yo los llamaré para que se acerquen y sean mi pueblo, pueblo que no era pueblo viene a ser pueblo. Nosotros vinimos a ser pueblo de Dios por la misericordia de Dios, por la dureza del corazón de los judíos nosotros alcanzamos misericordia. Y si usted se resiste Y si usted dice yo no quiero nada con eso Dios llamará a alguien más Dios va a alcanzar a alguien más Porque Él va a aprovechar El sacrificio de su Hijo Jesús Para alcanzar a cuanto sea posible Dice esta palabra que inmediatamente Los gentiles le rogaron Mucha gente le rogaron Que les hablasen de estas cosas Dice el próximo día de reposo y Pablo que no desperdiciaba ninguna oportunidad inmediatamente y despedida la congregación dice muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé quienes hablándoles les persuadieron a que perseverasen en la gracia de Dios observa lo que está sucediendo Despedida la multitud Los que estaban interesados Se acercaron a ellos Queremos aprender más Queremos que nos sigan enseñando Queremos que nos sigan hablando de esto Queremos todo el consejo de la palabra Se apartaron con ellos Y entonces dice Pablo y Bernabé Les recomendaron a hacer Esta es la señal de todo aquel que verdaderamente ha conocido al Señor, esta es una de esas señales uh, inequívoca, cuando le dicen que perseverasen, el que cree, el que ha creído, el que ha conocido persevera, persevera, esta es una de las señales, cuando alguien viene aquí y entrega su vida a Cristo, la señal que verdaderamente lo hizo de corazón, y le entregó todo a él, es que persevera, es que quiere estar ahí en las reuniones, es que si, si no es de aquí y vive en otro lugar, busca dónde ir a perseverar en la fe. Alimentar su fe a seguir perseverando y creciendo en esa fe Donde quiera que va busca donde congregarse, busca donde reunirse Busca donde ser alimentado espiritualmente Pablo dice que los exhortaron y hablándoles les persuadían O sea les insistían, los trataban de hacer entender la necesidad De perseverar en la gracia de Dios observa todo lo que está sucediendo porque esto está a punto de causar una controversia bien fuerte en aquel lugar, aquella ciudad próximo versículo es aún más impresionante al siguiente día de reposo dice se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios observa lo que está sucediendo en esa ciudad, pocas Historias así encuentra usted en la palabra Donde casi toda la ciudad se reúne Porque quieren escuchar la palabra de Dios Cuán importante es que cuando usted viene a este lugar Viene para escuchar, para recibir la palabra de Dios Y cuán importante es para los que predicamos la palabra Que nos aseguremos de dar a conocer la palabra de Dios No ponernos a contar otras historias ahí o ya ve que ahora están de moda los chistes, ¿verdad? Y, y a veces se nos sale alguno, pero bueno. <ríe> el, el, el compartir la palabra, el transmitir una palabra de esperanza, una palabra de consolación, una, una palabra de exhortación, una palabra de corrección, una palabra de ánimo para el pueblo. Esa es nuestra responsabilidad. El poder siempre tener una palabra de esperanza. Dice que el siguiente día de reposo se juntó casi todo el pueblo. Qué bendición, qué hermoso. Déjame decirte, esto, esto que está sucediendo en este lugar es algo glorioso. El Espíritu Santo se está moviendo. Este es el primer viaje misionero de Pablo. Y Dios está haciendo algo grande en el ministerio, en aquel, en aquel llamado, en aquella misión que está llevando a cabo el apóstol Pablo. Aquí se junta casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Amado hermano, cuando tienes la oportunidad, cuando tienes la oportunidad de juntar a un grupo, jóvenes, que les están llegando un montón de jóvenes ahí, jóvenes nuevos cada, cada miércoles, enseñémosles la palabra de Dios enseñémosles la palabra Yo sé que, que a veces los juegos A veces este, la, la, este, el pasar un tiempo de Como jóvenes es bueno Pero recuérdese de enseñarles La palabra de Dios De enseñarles la palabra de Dios Es la palabra de Dios La que convierte el alma Es la palabra de Dios La que cambia el corazón Es la palabra de Dios La que va a hacer que Cambie el corazón del ser humano No es hermano la psicología No es este, Tantas otras cosas que hoy se aplican A los jóvenes sino La palabra de Dios Es la que convierte el alma dice su palabra Por lo tanto Pablo estaba haciendo lo correcto Estaba enseñando la palabra El pueblo se une a él para recibir esa palabra Y cuando la palabra de Dios se predica Va a suceder una explosión Va a suceder algo glorioso ¿No me escucha? Despierte, por favor. ¿Me menean la cabeza dormido o qué? Inmediatamente, mire lo que pasa después de esto. Pero viendo viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos. Yo quisiera hacer un paréntesis ahí en esa palabra. ¿Qué son los celos en realidad? ¿Qué son los celos? Es un sentimiento arraigado en el corazón que te que sale a relucir cuando cuando hay un noviazgo, cuando hay una pareja casada Usted rápido se da cuenta si, si alguien por ahí es celosa A veces uno les hace la prueba a ver, que, a ver cómo, cómo se dan las cosas A ver qué clase de explosión, a ver qué cambio de colores hay en, la, en el rostro de la persona A veces este, dice uno alguna broma, alguna palabra Y nomás se queda observando a ver qué cambios hay en el rostro. Los celos, pero estos son los celos en, en una relación. Pero los celos religiosos son más terribles. Los celos, luego aparece la envidia, parece que, que son sinónimos, pero yo cuando me puse a estudiar no son sinónimos. Pero son de la misma familia, por celos. Y por envidia, los hermanos de José vendieron lo metieron primero en una cisterna después lo vendieron y quisieron deshacerse de sus sueños de sus sueños y sus planes por celos y envidia en la biblia encontramos muchas historias por celos los religiosos y envidia los religiosos perseguían a Jesús lo perseguían, siempre andaban detrás de él Siempre, no porque querían aprender No porque querían ver los milagros No porque querían ser enseñados Sino porque dice que querían cazarlo en alguna palabra Querían cacharlo en alguna palabra Que dijera, contradiciendo la ley de Moisés Contradiciendo la tradición de los ancianos, de los judíos Para acusarlo Así andaban detrás de él, los celos. ¿Cuántos hemos padecido de esa enfermedad? Yo digo presente. Usted no, ¿verdad? Usted está feliz de la vida. ¿Cuántos hemos padecido de esa enfermedad? Jovencitas, cuando el muchacho que te gusta está... Hablando con otra jovencita por ahí, y la jovencita está bien parecida. Y tú dices, y sientes que te carcome algo por dentro, ¿qué será? Los celotes dicen por ahí, ¿verdad? Siente que le carcome por dentro. Tenga cuidado con los celos. Porque los celos religiosos llevaron a estas personas a, a, a debatir, a resistir. Toda palabra, dice, que decía Pablo y Bernabé, ellos la contradecían. Observa, tres cosas hicieron, tres cosas hicieron ahí en ese versículo. Y dice, pero viendo los judíos, dice, la muchedumbre se llenaron de celos. Y rebatían lo que, Pablo, lo que Pablo decía Dice contradiciendo O sea rebatían Eso es contradecir Eso es pelear en contra Y luego dice contradecían También contradiciendo todo Y qué más Y blasfemando Ya la tercera es grave La tercera palabra es grave Todo comenzó con esa palabrita sencilla, celos, envidia. Esta es una enfermedad de todos los humanos, es una enfermedad de todos los humanos. Abel, aquellos primeros humanos que habían sobre la faz de la tierra, dice la palabra de Dios que cuando fueron a ofrecer sacrificio, a ofrecer ofrenda delante de Dios, Dios vio con agrado el sacrificio de Abel Pero no le agradó el, el, el sacrificio de Caín ¿Y qué fue lo que pasó en el corazón de Caín? En vez de decirle Dios qué fue lo que hice mal Ayúdame a corregir mi corazón, ayúdame a hacer las cosas bien o ir, ir con Abel y decirle, qué juego que tú ofreciste y con qué actitud lo hiciste. Yo quiero aprender a adorar a Dios. Yo quiero aprender como lo hiciste tú. En vez de hacer eso, porque así somos los humanos, vemos que Dios bendice a alguien más, vemos que Dios está usando a alguien más. En vez de decirle, ¿cómo le estás haciendo? Voy a ver cómo le meto una zancadilla para que se reviente la nariz cuando caiga. Y ahí anda buscando a ver cómo le da una. Son goloteadas, dicen por ahí. Esa es la palabra salvadoreña hebrea. Le da a ver cómo lo tumba. En vez de decir, quiero aprender de ti cómo lo haces. ¿Cómo haces tú para mantener esa relación con Dios? Ya cuando la persona le dice, mira No es para presumir, pero trato de apartar tiempo para orar Tiempo para esto, tiempo para la palabra Tiempo para estar a solas con el Señor Y así le menciona ayuno, dice el Señor reprenda Porque eso sí está duro, ¿verdad? Eso no está en nuestra descripción de vida espiritual los celos, pídale a Dios y renuncie a todo celo, toda envidia que pueda haber en el corazón Proverbio dice, mas quién podrá mantenerse de pie delante de la envidia Es terrible, porque la persona que tiene envidia normalmente te lo puede disimular se te acerca y te dice que viene, y empieza ya a darte palmadas en la espalda. Y cuando menos piensas, pum, te clava el puñal por detrás. Y tú dices, ¿pero cómo? Sí, porque ese es el problema. Judas se acercó a Jesús en aquel momento y se acercó muy cariñoso. En esa cultura esto era normal. El acercarse y besarle la mejilla a otro hombre Nosotros nos sentimos raros verdad? cuando en algún momento por ahí alguien se ha atrevi, atrevido a hacerlo Digo, híjole, que no me vaya a arrimar mucho el bigote hasta mi bigote Porque está medio incómodo eso Se le acercó Judas y le plantó un beso en la mejilla Aquello que era una costumbre hermosa en su tiempo Un afecto de amor, afecto de cariño Judas lo volvió un símbolo de traición Un símbolo de traición Por eso Jesús le dice Judas con un beso entregas al hijo del hombre Con un beso por celos por celos y envidia ¿Tienes envidia de alguien esta mañana? ¿Tenemos envidia todavía de algo o de alguien? ¿Te afecta ver la prosperidad de alguien más? El salmista dice por allá en el 73 Por poco se resbalaron mis pies Por poco, dice Mis pies se resbalaban porque tuve envidia, dice, cuando vi la prosperidad de los impíos, Es que decía, estos son peores que yo y cómo los está prosperando Dios. Y eso lo llevó a un slippery slope, como dicen. Es una pequeña una pequeña subida resbalosa. Lo llevó a un lugar. Entonces el salmista, no está vida en este caso, es Asá. Dice por poco se resbalaron mis pies Porque tuve envidia Dice de los impíos De la prosperidad de los impíos Pero después él recapacita Más adelante y dice Hasta que entré Al templo a la casa de Dios Y pude ver el fin De ellos ahí comprendí Lo que yo verdaderamente Tenía o tengo en Cristo Es en la presencia de Dios Donde tú te das cuenta Lo que Dios te ha dado es en la intimidad con Dios donde tú te das cuenta de esa relación hermosa que puedes tú tener con Dios Y el impío no la puede tener, aunque prospere, aunque llegue a la luna, aunque se vaya en el space shadow y todo eso ¿Sabe qué? no importa, nosotros aquí nos vamos a ir pero con Cristo hasta el tercer cielo pronto, amén Pronto Cristo viene por su iglesia, por su pueblo los celos, los celos causaron todo esto Lo peor es que lo lleva hasta blasfemar Dice, lo llevó a contradicción y blasfemando Entonces Pablo, Pablo que no, no era muy lento Que rápido tomaba autoridad en el asunto Entonces dice Pablo y Bernabé hablando con denuedo Dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que, que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, y yo quiero que cuando, cuando yo leía esta palabra y la meditaba, me doy cuenta. Que esa palabra le fue dada A Pablo y a Bernabé Cualquiera podía decir Wow, esa es como para dársela a Jesús mismo sí. Pero mira lo que dice Se la dio a un humano Mira lo que dice Te he puesto para luz de los gentiles A fin de que seas para salvación Hasta lo último de la tierra yo quiero decir esa palabra para Iglesia Filadelfia esta mañana Te he puesto para luz a los gentiles Y para salvación hasta lo último de la tierra Por eso hacemos misiones Por eso creemos en misiones Por eso invertimos en misiones Por eso enviamos misioneros Porque queremos que esa salvación Que nos ha sido dada a nosotros Sea llevada hasta lo último de la tierra Amén y quizá Dios te quiere decir esa palabra a ti específicamente esta mañana. Te la voy a repetir. Para que ya no sea solo para Pablo y Bernabé, para toda la congregación, sino para ti individualmente. Para ti individualmente. Te he puesto. Te he puesto para luz de los gentiles. A fin. Dice de que seas para salvación hasta lo último de la tierra No mires los límites, los límites que como humanos siempre vemos No mires los límites que no tengo recursos, no tengo facilidad de palabra No mires los límites en que no tengo papeles y no puedo viajar. Pídeselos a Dios para cumplir un llamado y Dios te los va a dar. ¿Escuchó? No me la creyó. No me la creyó. Pídeselos a Él. Él te los puede dar. Él es el Señor a de los jefes de inmigración en este país. Aún de la Casa Blanca Aún cuando se ve todo sombrío el panorama Para los inmigrantes Dios todavía puede tener una palabra de esperanza y de respuesta para tu necesidad Y si Él te dice esta mañana Te he puesto para luz de los gentiles Y para que seas para salvación hasta lo último de la tierra él puede darte lo que necesites para que viajes hasta lo último de la Tierra. Se imagina que hoy ni piensas en ir un día hasta lo último de la Tierra. Pongamos que Senegal allá donde está Hilario, que es uno de sus lugares. Aunque dicen que el fin de la Tierra está allá por esta, estas islas que están yendo para Australia. Dice que allá es el final, allá es el fin. Bueno, llegas allá y comienzas otro, 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 otra área. Entonces, pero quizá ahorita digas, quisiera un día ir hasta África, allá donde está Hilario, a ver esos proyectos que está llevando a cabo Hilario. Pero no tengo documentos. Quizás tienes el dinero, quizás tienes lo demás. Pídele los documentos al Señor. Cuando parece que nadie arregla, yo he visto gente arreglando. Cuando parece que no hay esperanza, yo he visto gente que Dios lo sorprende. Dios puede hacerlo nuevamente. Él puede abrir camino en el desierto. Amén. Entonces, vamos a ir concluyendo con esta palabra. Gloria a Cristo. Se la repito, por si acaso por si acaso no me la escuchó. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esta palabra fue dada a Pablo y a Bernabé. Quiero preguntarle, ¿se ha cumplido esta palabra en el ministerio de Pablo? Examine un poquito la historia. Por causa de Pablo nosotros estamos aquí Por causa del ministerio de Pablo nosotros somos resultado de esta palabra en el ministerio de Pablo Nosotros somos resultado directo, fruto de la obra misionera que hizo Pablo Así como lo oye por lo tanto no menosprecie cualquier labor, cualquier esfuerzo en el campo misionero Cualquier eh, este, eh, sacrificio que se hace para el campo misionero cualquier, cualquier actividad que se hace aquí localmente para alcanzar a alguien Déjame decirte Dios, Dios hace cosas grandes, Dios hace maravillas y luego dice dice la palabra de Dios Los gentiles oyendo esto Observa lo que pasa Cuando alguien rechaza Cuando alguien rechaza la palabra Hay otros que están esperando Hay otros que están esperando ¿Bajo qué circunstancias Dejamos de insistir con alguien? Mire yo tengo mis límites Yo yo me he topado ya con personas que digo hasta aquí, hasta aquí, ya le traté de una forma, le traté de otra, le traté de otra y les hicimos hicimos les hicimos fiesta, les hicimos esto, les hicimos celebración, les hicimos de todo y no fue suficiente y supuestamente entregaron su vida a Jesús pero no pasó nada, no no, no, lo, no lo hicieron de verdad Tienen 20 años en la iglesia y no han dejado que Dios haga nada en su vida. Y todavía se si aparecen ahí cada Easter Sunday y dice: oh, hoy toca ir a la iglesia. ¿Qué otra fiesta, qué otra celebración hay en el año? Noche de sanidad es similar, voy a ir aunque sea una noche. Pero no permiten que pase nada en sus vidas. Me dijo una, unos hermanos el otro día, pero es que esta persona, dice, dice, nos llama siempre que tiene necesidad. Dice, y si va a la iglesia un, un su miércoles de vez en cuando, pero con la condición que, que le llevemos a hacernos de que tantas otras cosas después. Ay, discúlpeme, pero yo le dije, ya déjela en paz, si solo lo busca para eso. Ya déjela en paz Déjela que también busque Quien la ayude en todos sus otros asuntos Porque tampoco somos taxistas Taxistas Lléveme a la migración, lléveme al abogado Lléveme acá, lléveme acá, lléveme allá Y dice, oígame Entréguele la vida a Cristo mejor Llega, llega a ese punto en que uno dice ya basta Ya basta Así pasó con estos judíos Toda esa gente En ese lugar Pablo dice ustedes lo desprecian Hay muchos que están esperando Esa gente que te quita Mucho tiempo, esa gente que no reacciona Que no despierta Que no busca a Dios verdaderamente Y que ya tienes años tratando con ellos Busca a alguien más y llévale ese mensaje de esperanza a alguien más. Y alguien más te lo va a agradecer. Encomiéndaselo al Señor. Dile Señor encárgate tú de él. Dale. Trata con él. Y a ver qué pasa. Pero yo voy a buscar a alguien más para compartirle este mensaje de esperanza. Verdaderamente a veces eso es necesario. Pablo dice que desechó completamente a aquellos... No quisieron, la palabra se está cumpliendo, ustedes rechazaron y este mensaje va para otros Y dice que los gentiles estaban esperando y gozosos que la palabra, la promesa de Dios era para ellos Gózate porque esa palabra es para ti, esa palabra es para mí ahora observa, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna oh, esta palabrita ¿verdad? lo deja uno, lo deja uno meditando a mí lo único que hace es transportarme a aquella palabra de Efesios y Romanos donde habla de la predestinación Si ¿Sí sabe lo que eso significa, esa palabra a alguno le da miedo. Pero Dios, que es soberano sobre todas las cosas, en su presencia, conocimiento adelantado, Él sabe quiénes van a creer, quiénes van a responder al mensaje, y Él los escoge de antemano. Qué difícil se la estoy poniendo. Hablar de la predestinación en una iglesia pentecostés, ¿verdad? Pero está en la palabra y hay que aceptarlo. Está en la palabra y hay que reconocerlo. Dice que los que estaban ordenados para vida eterna... Estaban creyendo, se estaban entregando a Cristo Y la palabra del Señor se, se difundía por toda aquella provincia O sea ya no era solamente la ciudad de Antioquía, de Pisidia Sino toda la provincia, todos los alrededores Y eso es lo que queremos, que todo Sherman, que todo el condado Grayson Que todo el estado de Texas conozca la palabra de Dios Conozca el mensaje de salvación Pero los judíos Observa los celos otra vez, los religiosos, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas O sea, a gente de respeto y a los principales de la ciudad, a gente en posición, los instigaron Dice, se fueron manipulados y todo lo demás y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites ellos entonces sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Wow. ¿Qué hacemos nosotros cuando se nos rechaza? Cuando se nos levanta gente en contra de nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos un rinconcito ahí para llorar. Llorar ahí con una de las de Pedro Infante o no sé con la de quién era el que cantaba las canciones más tristes en México. Este, ahora, pues pura tontería cantan, ¿verdad? Muchos de ellos, pero Pero, pero en aquel tiempo componían muchas canciones. De esas que se, se, se ponían en un rincón por allá con una botella de vino tomando y, y, y queriendo morirse de la tristeza. ¿eh? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos rechazan, cuando nos dicen no eres bienvenido a esta ciudad, no eres bienvenido a mi casa? ¿Qué hacemos? Pablo y Bernabé sacudieron el polvo de sus zapatos para testimonio de ellos. Y salieron a la próxima ciudad y hay dos palabras que dice ahí, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ellos no perdieron el gozo, ellos no perdieron la llenura del Espíritu Santo a causa del menosprecio. Ellos alcanzaron a cuantos pudieron en aquella ciudad, alcanzaron multitud porque fueron muchos los que creyeron. Y cuando se les dijo, ¿saben qué? Ustedes están haciendo demasiada influencia en este lugar, ustedes están alcanzando mucha gente y la verdad nos consumen los celos. Váyanse de nuestros contornos, váyanse, lárguese de aquí. Entonces ellos sacuden los pies, los zapatos y salen a Iconio. ¿Cómo les fue en Iconio? Ahí fueron apedreados. Si usted piensa que, que se salió de, del purgatorio para ir al paraíso, aunque no existe el purgatorio, pero como algunos lo mencionan, para ir al paraíso, mire, se, se salen de este lugar y se fueron a Iconio, predicaron el evangelio ahí en Iconio y ahí fueron apedreados. Pero ¿sabe qué? Ellos seguían llevando ese mensaje de esperanza a la próxima ciudad. Si en un lugar no lo recibían ellos se iban a otro lugar Si en una casa no te reciben vete a otra casa Si una familia no te recibe ve con otra familia Pero no te quedes ahí queriéndote ver dónde está Dónde está el palo más falto y para colgarme No, ¿qué? que se cuelgue alguien más Que se cuelguen los Judas Pero no nosotros, nosotros tenemos un mensaje nosotros tenemos esperanza para llevar Tenemos una palabra Para el hambriento, para el necesitado Tenemos algo para dar Cristo en nosotros Poder de Dios Tenemos a Cristo Inclina tu rostro Padre gracias Gracias Señor Jesús, gracias Gracias Padre Gracias por esta palabra Que Padre Santo ha bendecido Mi vida Pero también Señor Jesús Ha sido compartida con este pueblo Yo Te pido Padre Santo que, que llenes A cada uno de nosotros Como dice el final de este capítulo Los discípulos estaban llenos De gozo y del Espíritu Santo vente a este altar